0: Bonjour à tous, bienvenue dans Conversation, on est ravi de vous retrouver dans mon salon avec Damien monacteur. Ça va Damien Salut Romain. <rire> Donc Damien, euh... ça, fait vra... ça fait vraiment
1: bizarre. Je sais
0: pas comment me mettre en plus
1: c'est.. De... Tu veux qu'on se mette comme ça Faut croiser les jambes, non. Non, non
0: faut pas. Non. <rire> C'est un format étonnant, en fait. Ouais, c'est ouais. vrai que c'est assez étonnant, parce que est du coup, vrai. on n'est pas habitué à être dans un salon comme ça, à la ouais. couleur. Je suis ravi de t'avoir ici. C'est cool. Mais, euh, à l'impro, en plus. Navré de de, de de perturber, d'habitude, c'est le jeudi. Là, on est le lundi. Il mais... y aura une lundi et une jeudi, et ce sera très bien comme ça. C'est hyper cool. Moi, l'idée, c'est d'en faire un maximum et d'avoir... Euh, un maximum de potes avec moi. Euh, du coup, c'est chouette parce que c'est vrai que ça fait un peu de façon euh, impromptue et on s'est dit, bah go, allons-y, faisons une session, euh, une conversation, pardon, euh, un lundi. Euh, Je suis ravi que tu sois là parce qu'on s'est connu il y a pas mal de temps. Temps, man... enfin, pas mal de temps. Allez, 5-6 ans, au final. Bah,
1: à l'échelle ouais, de, des
0: interwebs, 5 ans, c'est pas mal. C'est une plombe. Mais ouais, Et du coup, j'ai eu la chance dit. de venir chez toi, en Belgique. Enfin, chez toi, c'est plutôt ton accélérateur, du coup, qui est devenu ton chez toi un petit peu. <rire> ouais, j'y passe pas du temps. Hein. <rire> euh, qui s'appelle Next On... L'idée, c'est de faire connaissance avec toi, de comprendre un peu qui tu es, ce que tu fais, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout. Okay. Euh, donc, pour ceux qui te connaissent, du coup, ça va être un espèce de rewind de tiens, qui est Damien Wadakter <rire> en vrai Mon Dieu. Euh... Il va falloir raconter des conneries, parce que si je me contredis. Euh... Ah bah attends, ça sera marqué. Je veux dire, c'est chez Internet mondiaux, sur Facebook, c'est fini. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on parle un peu de médias. Parce que je crois que... Est-ce que vous le voyez sur le canapé, Oui, ici. Il y a deux, trois trucs un peu intéressants des Osmo et compagnie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre un peu euh, ta façon de faire et ta méthode. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait un peu en off au départ. Ce qui me plaît, en fait, dans ce que tu fais, c'est que tu testes un maximum de choses. Et, euh, et c'est ça que je trouve cool, en fait. Il n'y a pas de, 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 de préjugés, il n'y a pas de... Euh, c'est juste. OK, personne à la vérité, testons, et puis on verra ce qui se passe. Et je trouve que c'est une réflexion très start-up, et donc c'est pas étonnant que es à la fois un accélérateur de start-up, et qu'en même temps tu bosses dans les médias. Il y a un ADN, là, qui m'intéresse. Mm -hmm. Mais avant tout, parlons de toi. Y a... Avant que mm -hmm. tu prennes la parole... Avant ça, j'ai envie de montrer euh, une image. Oh, merde. <rire> J'avoue que je, je les montre à mes invités avant les images que je vais passer. Des sous-sol honteux. Ouais, ouais, Mais je non, je... moi je trouve ça absolument génial. que euh, Parce que déjà à l'époque, parce que tu as commencé... Alors je ne sais pas si tu as commencé, tu vas peut-être me contredire. En tout cas, peut-être début, euh, c'était les RTBF. Euh,
1: j'ai d'abord travaillé cinq ans euh, en agence de presse, en agence okay. belga ouais. Et avant ça, j'avais commencé à travailler en, en télé locale et en radio locale. C'est là que j'ai vraiment fait mes ma... Mes premières armes, là on est au tout début des années 2000, 2000-2001. Euh, et en 2002, je suis rentré à l'agence belga euh, en tant que journaliste tout-terrain. Mais ça a été vraiment mon. Là, ça a été mon apprentissage du métier en fait. Ça a okay. été, euh, la, la, la radio et la télé locale ont été très chouettes parce que c'était des stages que je faisais pendant mes études. Il faut savoir que j'ai fait, le... fait trois ans de psycho avant à l'UNIF, où j'ai appris plein de trucs mais où je n'ai pas eu de diplôme. <rire> <rire> euh, et où j'ai rencontré ma femme ce qui est déjà rien qu'en soi c'est déjà un fameux, fameux diplôme euh, et, et euh, ouais, l'agence de presse la rigueur de l'écriture en fait le, le, la rigueur qu des faits la rigueur des, des, des mots des citations des, la précision alors un peu aride hein, forcément ouais. comme, comme, comme format mais une, une big bonne école que je regrette absolument pas ouais.
0: comment tu passes cette aridité à tout d'un coup de dire, il faut que je parle de Google, il faut que je parle de ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a un truc qui part, je le sens, et il faut mmh. que j'en parle, parce que tu t'es mis à bloguer quand même assez vite.
1: J'ai commencé à bloguer en 2005. Euh, ça faisait déjà un bout de temps que je m'intéressais à ce qui se passait en ligne, parce que, et là c'est une question de chance, hein, c'est être là au bon moment, au bon endroit, mais ça faisait déjà un bout de temps qu'on voyait que, enfin que je voyais, du poste d'observation duquel j'étais en agence, où on voit les flux... Euh, sortir. Et puis on a aussi la colonne des sources vérifiées. Et puis on a Google Reader qui n'existe plus, mais qui à l'époque était une vraie découverte pour moi de dire « Oh putain, il y a des gens qui ne sont pas journalistes qui racontent des trucs intéressants. Euh, » Allons y jeter un œil. Et je passais beaucoup, 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 beaucoup de temps à lire ce que d'autres pouvaient raconter. Et c'est vrai que le, 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 la dépêche d'agence était intéressante parce qu'il faut des clients, et les clients c'était d'autres journalistes. Mmh. Donc nos, les productions qu'on pouvait sortir euh, étaient, étaient destinées, c'était du B2B, on n'était pas au contact du consommateur final de l'information. Et donc on pouvait se permettre d'être très, euh, très aride, très factuel. Très... Mmh. Et en même temps, il fallait être précis, il fallait être bon, parce que si, c si la dépêche était reprise telle quelle et qu'elle était balancée partout, euh, euh, ce qui arrivait souvent, euh, -à à près, euh, ça foutait vite la merde. Et donc il fallait, il fallait être bon, précis, et il y a un créneau qui en donné, pour moi en tout cas c'est ouvert, c'est de se dire, je peux écrire des dépêches que je source de mecs qui sont dans la Silicon Valley, qui bloguent, mmh. de gars qui sont en Asie et qui bloguent, de gars qui... On utilisait que, les outils de leur époque en fait. C'est voilà. marrant que le début du
0: web soit finalement la question de la source qui vient assez vite. Ah ouais,
1: ouais. La
0: compréhension de l'information et de est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est pas vérifié, d'où vient l'information. C'est assez amusant parce que en fait, euh, et ça je le savais sans le sa fin, je le savais pas en fait, euh, mais ça prouve déjà que tu as un ADN à la fois très tech de qu'est-ce qui se passe et à la fois très journaliste et que dès le départ en fait tu croises les deux, tu tentes de croiser les deux cultures parce que départ je pense ouais. que ça devait être. Compliqué oui, de faire passer en source le compliqué. blogueur machin qui vit à San Francisco. Mais si, Palo Alto, vous connaissez C'est exact. bah, mais... exactement
1: à ça que j'ai été confronté. Moi, je ne me considère pas comme un techie. Mm. Euh, je ne suis pas informaticien. Pas, euh, mais par contre, le, le, le vrai truc qui était excitant, c'était de se dire bah, « Là, j'ai accès à des choses que personne d'autre n'a. » Et ce n'est pas neuf, ce n'est pas de l'exclusivité, puisque c'est en ligne. Mm. C'est là. C'est juste que moi, j'avais mis en place une veille qui me permettait de trouver des bonnes sources. Et où, à un moment donné, j'ai été trouver mes boss en leur disant, j'engage mes responsabilités éditoriales en sourçant Homme Malik. Mm. En sourçant des gars qui sont peut-être des sinistres inconnus dans vos réseaux à vous, ou dans vos sources à vous, mais, mais où, oui, moi ça fait six mois que j'écoute et que je regarde ce qu'ils font, mais ils sont bons, quoi. Donc okay. je si, si je raconte une connerie, j'accepte de me faire taper sur les doigts. Et quand j'ai commencé à faire ça, en fait, j'avais un taux de reprise qui était, qui était très très bon. Euh, je produisais moins en volume, mmh. mais je produisais peut-être un peu
0: mieux. Ah, mais c'est hyper intéressant, c'est-à-dire mmh. que, que finalement, même si tu étais en B2B et que ton, ton, ton audience était les journalistes, on dit souvent que les journalistes, c'est compliqué la compréhension du web et compagnie. Enfin, en tout cas, mmh. à mon avis, c'était quoi, il y, a, il y a 10 ans, du coup il y a... Ah bah du
1: coup, ouais, il y a plus de, moi, il y a euh, plus de 10 ans. Ouais. Euh,
0: tu avais quand même des journalistes qui captaient ce que tu racontais et qui voulaient le relayer. Et...
1: L'angle le, le, que je prenais à ce moment-là, c'était le côté économique, qui était le plus évident. Euh, et, et de nouveau, je n'ai pas d'MBA en économie, donc je ne pouvais pas aller très très loin dans, la, dans, la, dans cet aspect-là. Par contre, quand, quand, quand Google se fait attaquer par la presse belge, euh, là, il y a une vraie importance de comprendre ce qui est en train de passer, de comprendre c'est quoi Google, c'est quoi mmh. le cache de Google euh, quel est le rôle que Google veut jouer par rapport à l'indexation Quel est le rôle que Google joue par rapport au trafic qui drive vers les sites
0: En fait, on est passé des pages économie aux pages société ouais. dans, dans, dans la ouais.
1: Progress, Progressivement, en fait. Et, et un peu comme dans tout, hein, plutôt que de faire des séquences dédiées au web, on a commencé à mettre du web dans toutes les séquences. Mmh. Et... Euh, ouais, la formule est pas de moi, tu sais, mais... Euh, euh, <rire> <rire>
0: euh... Eh ben on dira ce soir que c'est pour toi. Non, mais c'est intéressant, ouais. mais, mais t'as raison, et le web est tout d'un coup est sorti de l'écran et, et est venu... À la... Alors, comment on arrive de ça, enfin, de cette, de cette situation-là, à tout d'un coup, je passe devant les caméras, RTBF, et j'ai une chronique qui était quoi, hebdo, quotidienne euh,
1: Au début, c'était... Les toutes premières chroniques que j'ai faites, c'était en radio. Et là aussi, il y a des sous sols honteux qui existent pour <rire> que, euh, parce que euh, je garde pour la prochaine Je sais ça dans ma cave en fait. <rire> D'accord. Euh, quand j'ai construit ma maison, il y a, il y a 15, ouais, plus de 10 ans maintenant, euh, j'ai fait en sorte que dans ma cave, j'ai tous les câbles qu'il fallait tout mon setup là, machin. C'est ça, ça ressemble furieusement à ce que j'avais <rire> essayé de faire bah, à l'époque. Forcément, on n'avait pas, c'était pas aussi oui. précis que ça. Euh, et en fait, je, je filmais mes chroniques radio et que je remontais après. Donc, j'allais récupérer le podcast radio et je mettais des images des sites dont je parlais ah, okay. euh, dessus. Sur... C'était
0: ah
1: bah... <rire> oui. horrible, je faisais ça sur mon vieil ordi, euh, sous, sous Windows, qui, qui avait rien pour monter de l'audio. Mais c'était un panard monstrueux que de faire ça une nuit complète. En plus, mes chroniques, c'était le samedi, et je m'amusais à monter ça la nuit, du samedi au dimanche. Euh c'était rarement à la flotte d'ailleurs. et, et <rire> mais quel pied quoi et c'est comme ça que j'ai appris j'ai commencé à mettre les mains dedans et, et je me suis planté mille fois dans les compressions dans les dans, dans les, les les raccords dans les synchronisations son image enfin, j'ai appris tout ça moi j'ai jamais appris ça à l'école donc j'ai appris ça en, en m'amusant en ligne en préparant et ça c'est devenu un peu un truc qui, qui pour moi a été euh, euh, un moment a, qui a de charnière en fait c'est de me rendre compte que ce que je pouvais raconter pendant les 1,30 ou 2 minutes d'antenne. Alors il y a des chroniques qui faisaient 8 minutes à l'époque au téléphone. Euh, merci Cédric Godard, c'est lui qui m'a donné l'opportunité de le faire, mais c'était un format habitable, quoi. 8 minutes au téléphone. Et moi ça me donnait l'occasion de montrer des choses, de parler de trucs dont on ne parlait pas à l'époque. Euh, et là, tu te rends compte que quand tu, tu vas faire ce genre de chronique et que tu dis deux heures avant en ligne, « Ah, je pense que je vais parler de ça dans ma chronique. Vous, si vous avez encore des infos, des trucs, des astuces, des liens, sachez que je vais les mettre dans le billet de blog qui va aller avec. » Euh, et que tu as des gars qui sont bienveillants et qui viennent te dire Ah, il bah, y a ce truc-là, il bah, y a ce truc-là. Et que tu les cites à l'antenne et que après tu débriefes avec eux, qui viennent te taper dans les genoux parce que tu as ouais. dit 24 et c'est 23, et que tu fais fuck. Dans la chronique, je peux pas le changer, mais dans le billet de blog, oui. Et je, on peut l'enrichir. Et, peut... et là, tu rentres dans cette notion de continuum de temps qui, qui fait en sorte que tu travailles 24-24 quelque part. Et ça, moi, ça me passionne, hein. je, trouvais, je trouvais ça tellement excitant.
0: Qu'est-ce qui est excitant, finalement <rire> ?« Rentrons dans vie privée du public ». Alors, non, moi, ça m'intéresse, ouais. en fait, parce que je, je c'est pas que je comprends pas, mais j'arrive moi-même pas à comprendre mmh. qu'est-ce qui m'excite dans ça. Et donc, j'essaie de me dire, vu que on, tu partages ça avec moi, Qu'est-ce qui t'excite, toi, dans ce truc de tester, bidouiller, essayer, converser avec... Est-ce que c'est le côté social de se dire, bah, finalement, je, je, je rentre en interaction avec des gens et c'est cette relation qui me paraît importante mm -hmm. Est-ce que c'est le côté presque citoyen d'information qui te paraît pertinent mm -hmm. Quoi il
1: y, un, il y a un peu tout ça. Hein. Et je crois que si c'était mon c'est un peu solitaire, Oui, ouais.
0: je pense... Euh, J'ai eu la chance de pouvoir
1: rencontrer des gens qui m'ont donné beaucoup de choses. Et qui, euh, qui m'ont parlé, qui m'ont expliqué, qui m'ont qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, euh, à commencer par mes parents d'ailleurs, et mmh. je pense que le rôle qu'on peut avoir euh, par rapport à des aînés, ou des de, de, de figures de genre, même s'ils si ne sont pas journalistes, mais dans leur manière de vivre, mmh. mes parents sont tous les deux indépendants. C'est un truc qui, à un moment donné, euh, avec ça le marche. temps, tu commences à comprendre que ça a du sens, ce mot, euh, être indépendant. Euh, et pour un journaliste, d'autant plus. Euh, mais c'est, à un moment donné, quand tu t'avoues à toi-même, que si tu fais ce métier, c'est peut-être parce que tu as un ego un petit peu plus surdimensionné que le commun des mortels, et que montrer ta gueule en l'écran, c'est un truc que t'aimes bien. Euh, et que t'aimes bien quand ta maman, ton, ta grand-mère, tes copains, te disent, oh, je t'ai vu à la télé <rire> ». Euh, et que tu te l'avoues à toi-même, euh, tu dis « ok, bon, ça c'est une chose. Euh, » Mais pour dire quoi Pour raconter quoi pour avoir quel impact autour de toi Si c'est juste se masturber à l'écran, ça n'a absolument aucun intérêt.
0: Et on ne l'a jamais fait, on a fait mission, donc tout va bien. <rire> euh,
1: intellectuellement parlant, c est, c est, c est... je suis toujours assez épaté de voir la quantité d'émissions qui, en fait, c'est juste, juste de la branlette intellectuelle. Ou bien c'est des gens qui se masturbent l'ego devant un micro. Mmh. Et ça, il y en a un paquet. Euh, et ça raconte rien, en fait. Ça, ça remplit juste du vide et faire rajouter du bruit au bruit n'a absolument aucun intérêt. Donc,
0: la non, petite... Alors, comment est-ce qu'on fait Parce que, mmh. pour être franc, c'est une question que je me pose hyper souvent, de dire, bon, tu as envie de publier tel billet, as envie de faire conversation, tu as envie oui. de... Qu'est-ce que t'apportes en plus
1: Mais Justement, c'est là que ça devient intéressant.
0: Qu quelle valeur ajoutée
1: j'apporte quelle, quelle est ma proposition de valeur De quel point de vue je me parle quand je place Qu'est-ce que j'ai dans le vent Pourquoi est-ce que des gens viendraient me faire le plaisir d'écouter ce que j'ai raconté mmh. Quand tu prends conscience de ça, en fait, enfin, moi, en tout cas, c'est de ce principe-là que je parle, c'est que si... Je veux, si j'ai loutre de penser que des gens pourraient s'intéresser à ce que je raconte, le minimum minimum, c'est d'abord d'aller écouter ce qu'eux racontent. Mm. Et j'ai fait ça pendant... C'est qui... comme ça que moi j'ai amorcé la pompe au début. J'ai peut-être commencé à bloguer ouais, en 2005, 2006, mais je passais 8 heures par jour à lire ce que d'autres faisaient.
0: Mm.
1: Pour, pour essayer de comprendre un peu le jeu dans lequel je jouais. Comment l'info se construit que, par où ça passe, Pourquoi on est médias Vas-y, bah, réponds à cette question. Pourquoi es média, toi <rire> es heures. Hein bah, Quand tu heures, dans un média, tu vas voir dans ton conseil d'administration. Pourquoi vous, pourquoi vous êtes média, les gars Pourquoi on produit des contenus Pourquoi on fait de la vidéo Pourquoi, bah, pourquoi Poser posez la question du pourquoi, et il ne faut pas une réponse définitive, on l'a rarement, euh, mais poser la question du pourquoi, euh, c'est cardinal,
0: quoi. D'où Simon Sinek et son... Ouais, homme, bah, son ça
1: tombe pile le poil, ouais. enfin, tu vois, et c'est le fruit d'une réflexion. Je n'avais pas mis des mots, moi, derrière tout ça, mais avec le temps... Évidemment, c est, c est, ça vient. Le, le, le tout, c'est d'être accord entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu tentes de faire, et, et que les autres perçoivent ça. Ça force à une forme d'unicité de personnalité, en fait. Et, et je sais que je ne suis pas un surhomme. Et aujourd'hui, euh, tout qui essaye de faire croire qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, il se fait défoncer. Donc, autant s'avouer une bonne fois pour toutes que, oui, on aime bien ouvrir sa gueule, que non, tout ce qu'on raconte n'est pas forcément intelligent intéressant, mais quand on tend à à être bon dans ce qu'on dit et béton sur les faits, l'analyse, le commentaire, on y a tous droit. Mm. Donc, euh, voilà. C est, c est... Ça, c'est une, une des choses qui, par rapport au web, me fascine. C'est que je préfère vivre dans un pays, dans un environnement où on a le droit de raconter n'importe quoi, quitte à dire des conneries, plutôt que de devoir demander la permission mm. avant de l'ouvrir.
0: Est-ce qu'on regarde ton passage sur <rire> <en> RTBF <rire> J'ai essayé de l'éviter. Que... <rire> Moi, j'aimerais qu'on le regarde parce que c'est hyper intéressant. Et pour être ouais. franc, c'est hyper... Euh... En fait, pourquoi je veux montrer ce passage Si, mais si Pourquoi je veux montrer ce passage Parce qu'on va parler après d'un truc que je trouve hyper intéressant dans ce que tu fais, c'est les masterclass. Okay. C'est le fait d'accompagner des étudiants et des jeunes dans leur euh, construction méthodologique de c'est quoi être un journaliste c'est quoi un média toutes les questions que tu viens de poser. Mm -hmm. euh, et ce qui est intéressant, c'est que là, ce qu'on va voir, c'est que tu as l'orage, en fait.
1: Ouais, bah, là, j'ai quasi, quasiment l'orage, ouais.
0: Quasiment. Et en fait, on se rend compte que euh, quand on est euh, jeune journaliste ou quand on est étudiant, même quand on est encore plus jeune que ça au lycée, quand on est des journalistes. Et on regarde des, des figures comme toi, comme Eric Scherer, comme Philippe Couvre, comme enfin, une, euh, Jacques Rosselin. Comme... Et ben, finalement, on se dit, oh là là, j'y arriverai jamais. Et en fait, ça m'intéresse de dire, bah non, en fait, regardez. <rire> regardez. En fait, mais et aussi, je le passe parce que je trouve que c'est alpha cute, mais en même temps, hyper sérieux. Enfin, je veux dire, ça déconne pas, enfin, c'est la RTBF et tu fais une chronique sur Google. On regarde 30 secondes et on revient juste après. On
1: parle moteur tout de suite avec Damien, alors rien à voir avec la mécanique évidemment, on va rentrer dans l'univers des moteurs de recherche et le plus connu Damien c'est Google. Effectivement, évidemment. alors dix ans que cette entreprise existe et le bilan est impressionnant. Oui, c'est dingue. Euh, une histoire qui est née en janvier 1996. Deux étudiants à l'université de Stanford qui décident, qui trouvent en fait une formule mathématique et qui se disent on va révolutionner tout simplement la manière dans laquelle on va indexer ce qu'il y a sur Internet. C'était complètement nouveau à l'époque. Ils ont eu cette idée-là et ça a fait méchamment beaucoup de succès au point que maintenant ben, c'est la première entreprise sur Internet tout simplement. — Bon, quelques chiffres à donner. — Allez, en vitesse. 450 000 serveurs, tout simplement. Ouais. La fortune personnelle des deux fondateurs, Sergey Brin et Larry Page, elle s'est estimée à plus ou moins 13-14 milliards de dollars. — C'est hein. pas mal. Hein. — C'est pas mal. 12 000 employés à travers le monde. Et surtout, cette fameuse formule mathématique qui a fait leur fortune grâce à la publicité, évidemment, parce que c'est comme ça que Google gagne 95% de l'argent qui est récolté par Google c'est grâce à la pub, tout simplement, en disant voilà, vous allez faire des recherches sur Internet avec des mots-clés, et on donne la possibilité à des annonceurs, à des marques d'acheter la possibilité de se, de se mettre vraiment à côté de ces mots-clés-là, et donc de, de figurer en bonne place dans la manière dans laquelle des gens vont pouvoir rechercher l'information sur Internet. Avec une culture d'entreprise qui n'y a pas. <rire> <rire> on donc c'est jeune
0: et beau à l'époque. <rire> Mais si. Et tu me disais, c'était en quelle année ça à peu près Voilà, on est en 2006. 2006 Il y a 10 ans. Ça fait partie de tes premières chroniques à la RTBF. Ça fait partie. Je pense que celle-là fait
1: partie de la deuxième saison. D'accord. Euh... J'ai pas su.
0: En fait, pour être franc je voulais trouver la première de premières. La mais... première,
1: Elle est là en plus. Elle, elle, est, elle existe parce que c'est une des choses qui est très marrante en faisant ça, c'est que ça, c'est les vidéos qu'on voit là. C'est là. En fait, c'est la une des toutes premières filières vidéo officielles de la RTBF, enfin, officieuse même à l'époque. Ça veut dire. Il faut savoir que c'est des. Il y, y avait pas de. Il y avait pas de site de de. de, de, de de catch-up, à l'époque, mm -hmm. il n'y avait pas de portail vidéo, il n'y avait, avait pas tout ça. Et donc, les chroniques, j'en je ai gardé une trace, parce que j'organisais moi-même le propre piratage de l'antenne <rire> sur mes machines que à la Que tu mettais maison.
0: sur... À l'époque, il n'y avait peut-être pas déjà... — Alors, c'était... Je,
1: je, je rentrais... C'était une bidouille dingue. Je, je, je rentrais le, un des câbles coaxial de la télé dans un petit boîtier qui générait un écran sur mon ordi, et je le mm -hmm. en copie d'écran. <rire> c'est une copie d'écran en fait. Ah c'est oui, pour ça que c'est pourrave. Et que techniquement, je pense même que je n'ai pas le droit de le laisser en ligne, ce genre de truc. Mais, ouais. mais ça, fait part, ça fait partie de, de, des traces qu'on garde et très tôt, je me suis dit putain, je ne peux pas laisser ça. Partie, je ne peux pas laisser ça cramer. Euh, et et c'est valable avec les chroniques en radio, je pense que je les ai quasiment toutes gardées. J'ai plus de 1000 chroniques en radio que j'ai sur un serveur chez moi. Euh, les, les chroniques en télé, je ne sais pas combien il y en a, il y en a avoir. Une, il y en a plein une, une sur ton YouTube. Il y en a 40. Plein, ouais, une, voilà. Sur Vimeo aussi, il y en a toute une série. Euh, documenter mon process en train de se faire, pour moi, ça a été cardinal parce que c'était, et je ne veux pas m'en cacher une forme de marketing, montrer ce que je sais faire, euh, éditorial pour le coup, mais c'est pas sale, euh, bien sûr que je vends quelque chose, je, je me vends moi et j'essaie de donner envie aux gens de bosser avec moi, et à l'époque, bah, j'étais au début de ma carrière, donc c'était d'autant plus important, euh, mais avec le temps, je me suis rendu compte aussi que c'était une manière de, de fact-checker ce que je pouvais raconter, et, ah, compa et comparer et avec ce que, ce que je peux raconter aujourd'hui. Ah, okay, okay. Et euh, je ne le fais pas très souvent, mais je m'amuse assez régulièrement à aller réécouter ce que je pouvais raconter. Et c'est gai, alors il y a plein de trucs sur lesquels j'étais pas tout à fait euh, euh, dessus, comme on dit, il y, y, y a des choses où forcément ça a bougé, ça a changé, il y a plein de services dont j'ai parlé qui n'existent plus. Euh, c'est gai aussi de voir qu'à certains certain moment donné, j'ai eu le nez assez, assez fin. Quoi.
0: Ce que je trouve cool, c'est tu as dit le bon mot, tu as parlé de documentation. Et en fait, mm -hmm. euh, ce que je trouve assez intéressant, c'est effectivement, encore une fois, pour tous les, euh, tous les étudiants que tu peux rencontrer. Euh, c'est intéressant de faire une différence entre l'information et la documentation. Et d'un moment donné, de dire, c'est chouette de pouvoir aussi produire du contenu. Euh, on va le voir quand tu produis du contenu, en fait, hyper régulièrement, parce que tu bidouilles, tu testes et tu, 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 tu regardes comment ça marche. Et au lieu de dire, je fais un test et je le supprime, ben bah non, on le laisse, en fait, et c'est pas grave. Et si ça peut amuser deux personnes, et ben bah, c'est absolument génial. Et aujourd'hui, il y a une espèce de, de tyrannie de euh... Ah oui, mais si je laisse ça sur Internet, pardon, si je laisse ça sur Internet. Ça fait des bulles, la bien Oui. <rire> Belgique oblige, euh, si, si je laisse ça sur Internet, ben en fait, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et compagnie Et en fait, à partir de quand tu as compris que Internet était un espace de jeu et pas un espace de purement broadcast, euh, professionnel, euh, copycat, téloche... Comment tu as réussi à faire cette différence entre j'informe à des moments, et je documente, et je parle, et c'est pas mmh. c'est pas parfait... C'est quand même, un, quand même ouais. un switch culturel de, de, de type d'information.
1: Il y, y a quand même un distinguo qui est assez clair entre ce que tu vends directement, où tu es en prod pour un client, pour un patron, pour un... et où euh, le standard, ce n'est pas toi qui le fixes. Mm. Et tu as un moule, tu as un format, tu as un truc que, que tu dois délivrer, et c'est ça qu'on attend de toi, et c'est pour ça qu'on va pouvoir te, 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 te payer tes factures fin du mois. Euh, et puis, il y a tout le reste. Mm. Et, et, euh, et je veux dire, enfin... Le nombre, de, le nombre de vidéos sans queue ni tête, où, où c'est juste des coucous, c'est juste, ah tiens, je suis là en train de faire ça, et, et je me marre bien, c'est cool, et je le partage avec vous. Ça donne à voir qui on est, en fait. Mm. Et de nouveau, c'est pas narcissique, c'est pas de l'égocentrisme. Si c'était uniquement de l'égocentrisme, et ça, je pense que malheureusement, on, mm. on, la génération Snapchat est plutôt dans ce, dans ce temps-là. Euh...
0: Encore une fois, quelle valeur t'apportes c'est la question ouais. que tu poses à chaque
1: fois. Ouais. Mais, mais, la, mais alors, euh, ce que tu peux poster dans Snapchat a de la valeur, ça a de la mmh. valeur de lien. Et ça, je n'en dis qu'on absolument pas. Mais, mais par principe, moi, il y a un service qui dit ton contenu, je le supprime. Et d'autant plus que c'est fallacieux. <rire> Parce ne supprime pas. Ça, ça supprime pas. Euh, moi, je ne vois pas l'intérêt. Le, le, le goal derrière ça, c'est quoi C'est de se dire que si je produis quelque chose, bah, je vais l'assumer. Et une des manières de l'assumer, c'est de dire, je ne suis pas parfait, je ne suis pas une machine, je me trompe, je teste des trucs. Et si je me trompe, je vais expliquer ce que j'ai appris derrière avec, avec le plantage, où ça a fait pchit, j'ai testé un truc, ça ne marche pas. Ces micro-plantages-là, il faut quand même veiller à ce que ça ne fait pas trop trop mal, mais ces micro-plantages-là font en sorte que, bon, assumer ces échecs, finalement, ces échecs-là, ils ne sont pas très, très compliqués à assumer. Ouais. Quoi. Euh, et d'autant plus que, par rapport, <rire> c'est très con, mais euh, par rapport à la télé, par exemple, cette cette notion de faire de la télé pour la reconnaissance sociale qui va avec euh, moi ai, ça a duré et euh, ça a duré trois quatre mois peut-être j'étais très fier de ça mais mais euh, mais quand tu comprends qu'en fait la télé est un médium un support qui a des codes qui sont d'une rigidité absolue ne fût-ce que le fait d'avoir une conduite j'ai jamais rien écrit quand j'étais en télévision mes interventions, elles n'étaient pas écrites. Mm. Parce que j'étais dans de la conversation avec quelqu'un. Alors parfois, c'est moi qui écrivais les questions et les réponses. C'est autre chose. Mais le, le, la conversation, je trouve, a tellement plus de sens. On est tellement plus dans des humains qui se parlent plutôt que de regarder la caméra et de se mirer dedans. D'autant plus que... Je... Alors ça, c'est un truc... Vous voyez, j'ai un strabisme divergent de l'œil gauche. C'est con. Beaucoup de gens ne le voient pas. mais moi, ça me marque. Et, et euh, j'en ai souffert beaucoup quand j'étais gamin. Enfin, souffert. J'avais des lunettes quand j'étais tout petit, et à 12 ans, j'en ai eu plein le dos que les gens me disaient « Attends, tu me parles à moi ?» mmh. Et donc, je me suis fait pas Mais c'est musculaire. Et donc, si tu t'entraînes pas, bah, le muscle, il se relâche. Faire un face cam, c'était presque dire « fuck » aux gens, je vous regarde pas. Donc, pourquoi est-ce que j'irais faire des face cam tu vois Je fais des face webcam, alors je décale la caméra, euh, l'écran. C'est des conneries, mais ça fait… Voilà, c'est qui je suis. Je, je, ça m'intéresse pas de faire ça. Je, mmh. Et donc… Ça te construit, ça te, met dans, ça te met dans un mode où tu te dis, bah, si je veux raconter des choses intéressantes, peut-être que c'est par le mode de la conversation que ça va passer. Ah oui, mais merde, la conversation, c'est un truc où tu dois accepter que l'autre te dise que tu as tort. <rire> euh, ouais, ben bah, en fait, bien sûr que je peux avoir tort. Si je suis béton sur mes faits, l'analyse, le commentaire, chacun y a droit. Mm. Donc allons-y, débattons, mm. discutons, ouvrons la conversation à d'autres, faisons remonter tout ce qui peut faire remonter pour qu'en donnant la crème du cappuccino,
0: bah, elle puisse servir à un maximum de gens. Toi, cette réflexion-là que tu as et que tu viens de nous délivrer, même si c'est qu'une partie... Il n'y a pas beaucoup de gens à qui je réconcilie ce genre de communication. Non, mais c'est pour ça que merci beaucoup pour ça. Euh... Aujourd'hui, tu... moi, ce qui, ce qui me plaît chez toi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu rencontres beaucoup d'étudiants. C'est ouais. que finalement, euh, me... dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression, au regard de ta vie sur Facebook, parce que du ouais. on se voit pas tous les jours malheureusement, <rire> euh, qu'au moins 50% de ton, temps, tu... enfin, de ton temps professionnel, euh, tu le passes avec des étudiants, que ce soit des étudiants de l'IEX, euh, ouais. des étudiants dans d'autres écoles.
1: De l'EFJ ici si à Paris, à Bordeaux aussi. Oui,
0: tu l'as ouais. cité. <rire> ouais, Jacques m'a demandé de le citer, oui. de, je suis en commande évidemment. <rire> je ne je... savais pas que tu le faire. Bisous Jacques. Euh, <rire> Jacques qui sera là, j'espère, un jour. Je, je, voilà, je t'invite en direct, Jacques, Jacques Roseland. Euh, et en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Parce que finalement, ce que tu as vécu, c'est riche, c'est lourd, mais pas dans le sens euh, triste, mais lourd dans le sens... Euh, euh, voilà, comme tu as dit, ça fait 15 ans que, que, que tu réfléchis à tout ça et que tu te poses ces questions. Comment tu ressens cette génération qui arrive euh, et, et, et comment tu fais pour débuter cette réflexion-là avec eux Parce que je pense qu'ils sont. Mmh. Enfin, c'est évident, et on n'a pas cette réflexion de 15 ans en 3 minutes. Donc, déjà, comment tu trouves cette génération Qu'est-ce qui t'éclate dans le fait de passer 50% de ton temps avec eux
1: Ça, c'est autre chose. Um...
0: On passera
1: à l'autre question après. Oui, ouais, mais c'est important, parce ouais. que si, si, si je prends pas de moi du plaisir à le faire, je le fais pas. Mm. C'est très égocentrique, mais la notion même de travail, quand j'ai l'impression de travailler, je me casse. Je, fais, je change, je fais plus. Euh, la pénibilité du travail est ah. quelque chose qui, qui euh, à l'école, <rire> a fait de moi un, 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 pas un bon élève. Je n'étais pas bon. J'arrivais à... Tu vois, mais je n'étais pas un bon élève.
0: Je, je faisais
1: souvent chier les profs avec mes pourquoi et mes comment. Euh...
0: Donc la notion de plaisir est... Ah, oui. est... Mais je, je pense que tu ne l'as pas compris en deux minutes. Hein. Ça t'a pris du temps. Ouais.
1: Euh, non, c'est juste une faille. C'est juste que quand les choses m'emmerdent, je me barre. Mm. Et c'est compliqué de gérer ça. Parce que, parce que parfois, tu sais que la vie elle n'est pas faite que de choses qui sont faciles et évidentes. Et... Euh, et euh, et je pense que je dois beaucoup à ma femme, là-dessus, parce que, parce que la vie de couple, c'est quelque chose qui est compliqué, euh, parce que c'est parce que fait de compromis, et que ça fait 20 ans qu'on est ensemble, et qu'elle et qu m'a permis de, voilà, de, de me mettre aussi à, à, à nu, au sens propre et au sens figuré, mais elle, a, elle a compris comment je fonctionnais et que j'avais besoin de, de me virer. Tu sais, quand t'as un emprunt sur 30 ans, avec une, une baraque, avec euh, des enfants, avec, euh, avec des dettes euh, à la banque pour un paquet de temps, et que tu dis bah, « je vais démissionner de mon CDI pourquoi », pourquoi Parce que je me fais chier. <rire> et que tu as 25 balais, c'est moyen, quoi. Quand, trois ans après, tu lui refais le coup, euh, « je vais me barrer de l'RTBF, j'étais en CDI, mais je démissionne, je me casse. » Quand trois ans après tu es à Paris avec, euh, avec une boîte qui voilà, à l'époque fonctionnait plutôt bien, je suis revenu où tu dis pareil, je, je démissionne. Il et, et, et faut avoir des gens euh, solides à tes côtés. Quoi. Et, et pour revenir à cette notion avec les étudiants là, c'est que euh, le plaisir que moi je prends à faire ça, c'est à faire et à transmettre en même temps. Hein euh, je prends un, un, un vrai plaisir à transmettre, mais dans le sens pas euh, moi en chair de vérité et eux en dessous qui grattent, quoi. Ce que je vous raconte, c'est le fruit de mon expérience, avec toutes les fêlures que je peux avoir. C'est valable maintenant, dans la fenêtre de temps qui nous a appartient ensemble, là, maintenant, tout de suite. Il y a six mois, c'était peut-être pas valable. Dans trois mois, ça ne sera peut-être plus. Mais là, sur le moment, voilà mes sources. Voilà, factuellement, vous pouvez aller, euh, je vous demande de prendre vos ordi avec euh, et aller me contrôler pendant que je vous parle, mais -nous le, nous le ce contexte c'est en fait. moi qui vous voilà, raconte
0: -nous, le... nous ce qui se passe c'est des masterclass tu les emmènes tu vois parce que c'est un contexte a... c'est à Egezé <rire> euh... ça, ça, commencé...
1: ouais, ça a commencé à Egezé exer... ouais il y, y a trois rues <rire> <rire> c'est mon bled c'est là, là où je suis né c'est là où j'ai grandi là où, et là il euh... y a une
0: caserne de pompiers c'est euh, une, ancienne... ouais, une ancienne caserne de gendarmerie ça.
1: qui a été euh, démilitarisée il y a une 6-7 ans, je pense, un truc comme ça. Et il euh, y a une grande salle
0: ouais, qu'on équipé, voilà, qui s'est au fur et à mesure équipée. C'est le garage. Ouais. Et où, toutes les semaines, il y a des étudiants qui passent une semaine, qui dorment, qui vivent, qui Mais mangent. C'est par,
1: qui... par là, là qu'on a commencé. moi C'est en termes, alors c'est marrant parce que c'était l'époque... Moi, je revenais de chez OVNI. Je revenais aussi d'un voyage que j'ai fait aux États-Unis avec le Département d'État américain qui m'a voilà, proposé de participer à un, à un voyage où en gros j'ai fait ma shortlist des gens que j'avais envie de rencontrer là-bas et qui m'a ouvert les portes, quoi. ce qui n'est pas rien. Euh, et où j'ai pu mettre plein de petits V, des petits chèques à côté d'intuition, où je me suis dit tiens, le monde de l'éducation, le monde des médias, le monde des startups, il y a des choses à faire, il y a des trucs qui peuvent être intéressants. Et, et là, j'ai eu la chance d'avoir une école, l'IEX à Bruxelles, à qui j'ai proposé le truc et qui m'ont dit ok, on, on teste. Quoi. Et en 2011, 2012 et 2013, pendant trois ans, j'ai fait ça dans une ancienne gendarmerie dans, le, voilà, dans, dans mon village où il y avait une entrepreneuse euh, à Nathalie qui avait eu cette idée de dire euh, je rachète et j'essaye d'en faire un, un espace de coworking ou un espace euh, voilà, avec, avec des trucs. Euh, et et euh, moi ça me parlait ça, et donc j'ai dit on, on va tester. Et j'ai 15 ans de scoutisme derrière moi, je sais ce qui se passe autour du feu le soir, euh, c'est des moments magiques. Au-delà de, de la chanson, il y a tous les regards, il y a tous les, toutes les impressions, tous les feelings, tout, tout, toute la construction identitaire de soi, au-delà de euh, pourquoi je suis là en train de travailler. Je suis là aussi parce qu'on est avec des gens. Mmh. Être physiquement présent au même endroit, il faut rewarder, ça va faire vivre une belle expérience à ces gamins-là. Je ne vais pas mentir, hein, j'ai essayé de construire ce que moi j'aurais rêvé de vivre en, en ayant leur âge. Euh, mais ma, ma, ma meilleure manière pour moi de me rendre utile pour eux c'est de dire bah, comment je peux vous aider vous avez choisi de faire ce métier ok. vous êtes à deux ans de vous retrouver sur le marché de l'emploi comment je peux faire pour vous aider quoi parce que le monde qui vous attend c'est pas Business Land. vous avez plein de profs qui vous disent que c'est la merde on n'engage pas et tout. Moi, je, regardez ce que moi déjà moi à mon petit niveau j'arrive à faire pour vous dépatouiller euh, inspirez vous en et puis voilà prenez tout ce que vous avez à prendre je vous ouvre toute ma trousse à outils, tout, tout mon magasin, tout, tout ce que je peux vous transmettre, je le fais. Et, et ça, j'ai commencé à le faire petit à petit, quoi, parce que, de nouveau, pour moi, je ne suis pas un prof, je ne suis pas sur le péril d'une école. Je viens avec des expériences, je les transmets, mais le restant du temps, c'est important que je continue à faire mmh. des choses. Sinon, je n'ai plus rien à transmettre <rire>
0: En fait, ce qui est intéressant, est que, et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'es pas un prof. C'est que finalement, tu bosses avec des étudiants, mais toi, ton job, ce n'est pas simplement d'apprendre quelque chose, c'est de mener une expérience qui va permettre d'apprendre. Toi, tu es là pour apporter une expérience qui va permettre à chaque étudiant d'apprendre des choses, mais tu n'es pas là pour leur apprendre mais des et
1: choses. Et ils m'apprennent tellement de choses.
0: Et c'est aussi ça. C'est ça, que ça l'échange. Qu'est-ce qui t'apprend
1: ouais. Aujourd'hui, quand tu as 22-23 ans, tu vis différemment de quand moi j'avais 22-23 ans. Ils vivent d'autres choses, ils sont, ils sont beaucoup plus mobiles, ils, sont beaucoup plus, euh, ils, ils, ils font des choix au gut feeling sur ce qu'ils ont envie de faire, et il se fait que la techno rend ça possible. Tu vas aller bosser un mois à Bali Bah vas-y. <rire> T'as du Wi-Fi ah, Ouf. Oui, <rire> C'est la seule chose qui compte vraiment. Et, et, et ils bougent, et ils sont... Donc la partie mobilité La partie mobilité... Ouais. La, il y a un truc qui moi me met pas dans leur façon de vivre les choses, c'est que dans les conversations qu'on peut avoir avec eux, et c'est aussi à ça que ça sert quand on est 24 sur 24 ensemble pendant une semaine, c'est qu'à un moment donné, je me livre et ils se livrent. Quand moi je leur montre tout ça, c'est con, je leur filme mes 350 flux RSS. C'est 10 ans de taf. Ça a de la valeur ça. Un journaliste qui donne ses sources
0: oui, c'est ça. Ah. <rire> okay. Comment ils reçoivent ça Est-ce que, euh, est que pour eux, ça a de la valeur encore 350 plus RSS.
1: Bah Quand tu leur montres comment dit fonctionne, pour un certain nombre de bruits. Et puis, tu leur montres Feedly sous stéroïdes, ça s'appelle Twitter. <rire> Mais la démarche, elle est la même, c'est de se mettre à l'écoute. Hum. Et après, il faut réussir à, à sérier ton temps et ton attention pour faire en sorte de ne pas, de pas dépenser trop d'énergie, trop de temps, euh, pour réussir à faire le distinguo entre le signal et le bruit. C'est toujours ça, le, le rapport. C'est... Comment je réussis à, à tirer du signal dans cette masse de bruit pour moi me sentir bien informé avant d'avoir la prétention d'informer autrui
0: Toi, finalement, ce truc de décryptage, tu l'as eu, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, en fait ça, fait, ça fait des années que tu le fais. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les algos, entre guillemets, ont remplacé cette compétence chez toi de comprendre quel est le signal Ou est-ce que pas encore Oh, il y a des
1: outils qui aident, hein, si tu prends, si prends euh, Nuzl, je ne sais pas comment il faut le dire, Nuzel, Nuzl c'est nu comment n -U z e -L. Okay. Tu plug ton, ton Twitter, ton Facebook et ton LinkedIn Et il te, en permanence ils il crawlent dessus Et ils te ressortent ce qui a fait du bruit dans ton réseau okay. Et grosso modo c'est pas dégueu enfin, si, ton, okay. si ton réseau est bien foutu Si, si les gens à qui tu t'es connecté sont pas trop dégueulasses T'as du signal qui remonte Mais euh, ça, ça vient Non je pense pas je pense qu'il y a toujours la couche humaine est toujours le truc qui va rapporter le truc en plus. Ouais. Et ça c'est quelque chose que j'ai découvert entre autres avec les alors tu parlais de Nest-Up tout à l'heure avec les startups avec les KGOS. J'ai eu la chance d'avoir cette opportunité à un moment donné. Olivier Verbeek, Simon Alexandre, David Valentini, enfin tous tous ces gars là qui sont trouvés nous trouvés à un moment donné en disant nous on, on a cette expérience avec les startups. On est en 2012-2013. Est-ce euh, que tu n'as pas envie de venir jouer avec nous pour essayer de de pousser au cul des gamins qui ont envie de se lancer et de créer leur start-up parce qu'on a des méthodes qui viennent entre autres de san francisco d'ailleurs euh, qu'on a envie d'appliquer en magique ah, c'est génial quand on vient de proposer ça mais c'est pas mon rayon Donc, comment je peux aider à ça ah, ben, on, peut, on va essayer de raconter ce qu'on est en train de faire et c'est là que c'est cardinal c'est faire la différence entre se raconter et se la raconter c'est là elle moi. Euh... <rire> <rire> mais mais c'est vital.
0: Donc, je résume pour qu'on comprenne. Mm. As développé <rire> je suis désolé ses... si c'est un peu brouillon. Hein, non, 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 c'est que, que tu fais plein de choses. Tu as développé des masterclass. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup. Euh, vas-y, vas-y pour toi. Tu as développé des masterclass avec des étudiants. Euh, D'ailleurs, il y a Simon Roby qui pose la question de savoir si. Euh, euh, que, quelle est le, la sélection pour ces étudiants qui viennent C'est les écoles en question C'est
1: les écoles, euh, les écoles qui, qui viennent vers moi en fait et qui, avec qui on construit un programme.
0: Et les étudiants dans les écoles sont sélectionnés par l'école
1: euh, Avec le temps, c'est devenu un cours obligatoire dans certaines écoles. Okay. À voilà. l'IEX, en tout cas, c'est un cours qui fait partie du cursus maintenant. À l'EFJ, c'est la deuxième année avec laquelle on travaille. La première année, il y avait un groupe d'étudiants en troisième année. Cette année-ci, toutes les troisièmes années sont venues de Paris et de Bordeaux. Après, on verra ce que ça va donner. Mais euh, non, non, c'est la, la, la sélection. En fait, ils viennent avec des... Ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est quand ils viennent en mode projet. D'accord, euh, ils ont un projet, ils viennent chez toi, ouais. ils viennent l'updater. Et, et c'est pour ça que les trois premières années, on a testé à eux. Et puis très naturellement, avec tout ce qu'on était en train de construire avec NestUp ailleurs, dans un autre bâtiment et dans une autre province d'ailleurs, mais équidistant par rapport à mon jeu de, de vie, mais par contre avec un environnement qui était lui dédié aux startups, euh, très naturellement je me suis dit bah, je vais faire ça là-bas. Et donc maintenant ça fait trois ans que euh, le, les, les, les masterclass se font dans l'incubateur, dans, dans l'accélérateur de start-up. ça, et
0: start ça c'est la deuxième casquette. Donc masterclass, deuxième casquette, ouais, ouais. donc accélérateur ouais. de start-up, et du coup aussi, ouais. lieu d'accélération et de prototypage avec des étudiants, un enfin, lieu R&D. Oui, en fait.
1: même si d'une manière très formelle, c'est deux choses qui sont différentes. Oui, mais, mais le, le lieu... Euh, quelque chose. Alors, le lieu, bah, le lieu bah, voilà, partage cette culture de,
0: euh, on teste, on voit ce qu'on fait, et ouais. du coup, les start-up peuvent peut-être rencontrer les étudiants à un moment donné, bah, et ça peut-être peut créer des choses. Bah,
1: là, c'est que des filles, se touchent quoi. Quand tu as des étudiants qui pitch des projets de reportage devant des entrepreneurs qui ont leur, leur pitch deck et qui le connaissent sur le bout des doigts, euh, quand tu as des entrepreneurs qui euh, cherchent à, à pouvoir avoir, chin, euh, avoir des customer interviews euh, et que tu as 20 gamins de, de 22 ans qui sont là et qui sont prêts à, à renvoyer du feedback bienveillant de nouveau, c'est évident que ça mmh. se touche. Et il y a des étudiants qui ont chopé des stages dans les startups et il y a des startups qui ont, qui ont engagé des étudiants et, et vice-versa. c'est moi, De nouveau, Là où je prends du, du plaisir, c'est en créant cet environnement. Et je ne suis pas tout seul, hein, vraiment, mmh. parce que le Creative Spark à Mont-Saint-Guibert, on, on est une tripotée à y travailler et avoir mis en place le truc. Euh, loin de moi, euh, l'idée de m'approprier le, le truc. Mais c'est vrai qu'il faut le faire vivre. Et le fait d'avoir des étudiants qui sont là en résidence, qui dorment sur place, euh, qui vont se brosser les dents le matin un endroit où les autres sont en train de bosser. Enfin, parfois, c'est un peu surréaliste. Mais... Ça crée une ambiance un peu particulière, quoi. Et euh...
0: ça reste ton ADN, Scoot. On a le côté devenu ouais,
1: ouais, bien sûr. Et le premier bac de bière, c'est moi qui l'amène. Mais mais c'est à eux de faire la différence entre en boire une et se bourrer la gueule, parce que sinon ça veut dire qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils étaient là. Ils sont majeurs, hein Moi, je suis pas, je suis pas un garçon.
0: <rire> je veux que tu me parles de Nestup. Euh, Nestup, tu l'as monté il y a euh, 5-6 ans. Nestup, ça date de 2012. Le début,
1: c'est 2012. Donc, on, est, on, est, on est cinq cofondateurs au départ.
0: 4 hein. ans. Donc euh, l'idée, c'était se dire, on va monter un accélérateur de start-up en Belgique. Mmh. Mmh. Euh, pareil, quatri... donc quatrième année, donc quatrième saison. Ça marche ouais, on est.
1: Bah, non, on le fait. En fait, une... il y a deux périodes d'accélération par an euh, de 12 semaines intensives. Donc on demande, au... on demande aux porteurs de projets de se libérer. Alors c'est parfois très très compliqué. On a conscience hein, du de, de, de... De caractère assez exceptionnel parce que quand tu dis à des gars qui ont des boîtes, ok, maintenant pendant 12 semaines, tu te, tu te mets en off et tu viens bosser sur ton projet et mmh. tu n'as pas de sous qui rentrent, c'est compliqué. Um, mais on en fait deux par, on en fait deux par an. Okay. Uh, au départ. Ans, euh... Ouais, c'est ça. Là, là y a... on est à la 8e ou 9e édition. Je sais pas, un truc d'argent. Ouais, 8e, je pense. Ouais.
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi tu l'as fait et, et surtout les connexions que tu vois entre le monde des startups et le monde des médias.
1: Ah moi, je l'ai fait parce que c'était parce que pour moi une des meilleures manières d'apprendre. Et j'ai encore maintenant euh, de continuer à... C'est sortir de ta zone de confort à, pour à, aller voir des ouais.
0: entrepreneurs qui finalement ont le même ADN que toi, mais où toi, tu es resté dans le côté média et eux ont monté... Euh...
1: Bah euh, ouais, et, et où si moi, je voulais, <coughs> euh, si moi, je voulais faire en sorte de comprendre comment j'allais pouvoir gagner ma vie en faisant ce que je faisais, il fallait que je comprenne aussi... Mm comment cet écosystème-là fonctionne J'avais heureusement euh, mm. eu l'occasion de m'y intéresser déjà depuis un bon bout de temps, puisque depuis, euh, ouais, depuis l'époque belga, mm. c'est mon fonds de commerce. Mais entre ce que tu racontes dans une chronique radio ou télé, euh, pour une moyenne d'âge euh, très large, et pour un public très large, et ce que tu vas pouvoir raconter dans un billet de blog sur un accélérateur, il y, a, il y a une marge. Quoi. Et Mais donc ça, ça ouais. c'est ouais, quelque chose qui est venu progressivement, et et surtout, euh, quand on vient de faire ce genre de proposition, tu refuses pas très longtemps. Quoi. Parce que les gens qui, sont, qui te proposent ça, c'est des gens que t'estimes, qui, qui, voilà, qui ont un track record et qui te font confiance. Et en fait, tu dis, bah, go, on fonce et on va, on va raconter ce qu'on va être en train de faire. Mm -hmm. Et puis, si y a des gens qui ne sont pas d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. On ne s'est pas fait que des potes. Hein.
0: <rire> on ne pas, pas fait de des potes. Quoi, on ne s'est pas fait que
1: des potes quand on un projet. il voilà. en fait. ouais, y, y a un truc qui est super important, ouais. c'est que c'est financé par de l'argent public. Et donc, par rapport à tous les autres accélérateurs, le modèle économique de nest c'est gratuit pour les porteurs de projets, et on ne prend pas d'equity. Mm. Et, et c'est un bien, c'est un mal, j'en sais rien. À l'époque, c'était un vrai choix de se dire « Putain, on va l'ouvrir à un maximum de gens. » Comme on, et, un service public. Comme un service public, voilà. Et voilà, pour un gars qui a bossé à l'RTBF, une... j'ai une vision de l'info qui est de service public. Voilà.
0: Il y a une vision qui est critiquée en ce moment dans le journalisme, c'est... Euh, alors, il y, a, il y en a beaucoup, mais il y en a une en tout cas qui m'intéresse et que j'ai envie d'en parler avec toi, c'est ouais. quand on parle de journaliste-entrepreneur. Ouais euh, Cette question... <rire> ça te fait déjà marrer. Ouais. Cette question de se dire qu'un euh, journaliste... Euh, alors, il y a deux écoles. Il y a l'école. Les journalistes doivent rester journalistes et leur seul job, c'est d'informer. Et s'ils commencent à faire 14 000 trucs, à un moment donné, ils le feront mal. Leur mission, à eux, c'est est d'informer. La deuxième école, euh, qui est de dire, bah, en fait, les journalistes, aujourd'hui deviennent même des médias, parce que finalement, euh, aujourd'hui, on est tous des médias, même si ça pose énormément de questions, mais dit, vite fait, c'est ça. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'ils ne montraient pas leur propre business mmh. euh, je, je connais un peu ton point de vue, mais, <rire> mais est-ce qu'en est est qu ayant monté Nest Up, et du coup, en ayant compté tant... Ben, pff, plus à parler. Euh, comme tu t'es confronté à des entrepreneurs, est-ce que tu as pu voir les deux profils et tu t'es dit, oui, c'est compatible, et, et, et via cette expérience, je peux l'affirmer haut et fort, c'est encore plus compatible que ce que je pensais
1: oui ou non. Euh... Oh, le truc. Oui <rire> ou non. répondez, Ça dépend votre honneur. Euh... Non, non mais est-ce mais... que tu crois
0: de plus en plus Ou est-ce que le fait d'avoir ces deux populations, mm. tu te dis, il y a quand même des nuances dans ce truc un peu angélique de, l entre de journaliste entrepreneur que tout le monde,
1: dont tout le monde pas. Mais même dans l'entrepreneuriat tout court, c'est un bullshit monstrueux. Mais mais comme dans tout. Là où moi je suis convaincu qu'il y a plus que jamais, des opportunités, c'est d'utiliser les outils qui sont à notre disposition pour être entrepreneur de sa propre carrière.
0: Ok. okay. Donc, tu pas entrepreneur, mais euh, Mais c'est quoi être entrepreneur Je sais ouais.
1: pas. mais j'en sais fiche rien. C'est quoi C'est euh... en tout cas. Euh, bah, mais... C'est entreprendre. Entreprendre, c'est résister. Résister au status quo, c'est résister à la morosité ambiante, c'est résister aux conneries qu'on peut recevoir de partout. Ah, que tu pour, vois moi, comme ça. pour moi, c'est ça, entreprendre. Entreprendre, okay. c'est se dire, en oh, le monde tel qu'il tourne aujourd'hui, okay, pourquoi est-ce qu'en 2016, il y a encore tel ou tel problème qui existe Et ce problème, il peut être comme ça ou il peut être comme ça. Mm. Ça dépend ce qu a, à quoi on a envie de s'attaquer. Euh, moi, mon problème, c'était de réussir à faire un métier qui me plaisait bien et de savoir pourquoi je me levais le matin. Mm. Bah, en ce sens, j'entreprends il y en a pour d'autres, la définition de l'entrepreneuriat c'est monter une boîte, c'est lever des fonds c'est euh, la revendre dix ans plus tard en faisant une plus-value et d'aller se barrer à l'autre bout du monde à 30 ans les pieds au soleil c'est pas ma définition à moi, mais je peux comprendre que certains aient cette définition là ma, ma, ma vision du succès est pas de, est, se compte pas en pognon, le problème c'est qu'il en faut pour vivre, et il en faut suffisamment en tout cas pour rester maître <rire> de euh, pouvoir dire non donc d'être indépendant. indépendant. Et,
0: et est-ce euh, que c'est compatible avec le journalisme Mais oui. Ou est-ce ou faire... est que tu penses que euh, un, un pro, voilà, ce fameux mm -hmm. truc d'un journaliste doit informer, et tout d'un coup, s'il si est entrepreneur, c'est 12 métiers à la fois. Et...
1: Mais, mais le, le, je, je pense que c'est impossible. Gratter, euh, non. Non, bah, moi, j'ai pas... pas de, alors là, j'ai vraiment pas de vérité à ce niveau-là, ça continue à évoluer, et surtout avec la manière dans laquelle les algos sont en train de de changer euh, l'intelligence artificielle de manière générale. Mais, mais euh, non, non, moi je, je suis assez convaincu qu'un journaliste ne peut pas tout faire. Il ne peut pas euh, avoir le micro, l'écrire, machin, faire tout, les séquences, être beau, être. C'est pas possible. Euh, C'est une, une hérésie de penser ça. Mais bien sûr qu'un journaliste vend quelque chose. Bien sûr. Mmh. Et à partir du moment où il se vend, déjà lui, en tant que. que quelqu'un qui peut être un passeur d'information et dans la transmission de l'info, il va rajouter de la valeur. Ben, L'idée, c'est comment on finance cette valeur ajoutée Parce que si on ne sait pas la financer, il ne va pas bouffer, donc il ne pourra plus continuer à apporter de la valeur. OK, ben, comment il bouffe Comment il paye ses factures C'est en ça, être entrepreneur de sa propre mmh. carrière. Comment je paye mes factures De qui j'accepte de l'argent C'est en, ça, entreprendre. Si tu n'es pas, si pas content dans le monde dans, lequel tu, dans le système dans lequel tu vis, tu bouges, tu changes. Ah oui, mais il y a des contraintes. Mais bien sûr qu'on a des putains de contraintes, tous. Mais à un moment donné, c'est toi qui as tes rênes en main. Quoi. Et parfois, c'est très compliqué de changer, c'est très difficile de changer. C'est en ça que je disais que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont compris et qui m'ont fait confiance et qui m'ont dit OK, on y va. Quoi, et, et on teste.
0: Oui, et on y va. Tu parles d'indépendance, tu parles de liberté. Et tout d'un coup, tu as décidé de lancer euh, l'app d'Avanak, mais surtout d'Avanak, <rire> avec ce véhicule que tu as lancé. Ouais. Euh, C'était un, une envie de liberté aussi, une envie d'indépendance. C'est étonnant, en fait, de se dire... Donc, le, le pitch est simple, c'est tout d'un coup, je prends un véhicule, un van, oui. je l'équipe dans tous les sens, je lui mets euh, de l'Internet, je le branche avec euh, des micros, des caméras et tout ce qui va, ouais. et tout d'un coup, je, un véhicule devient un média, euh, et je vais me balader sur la route de France, de Belgique, de Suisse, de... Je sais ouais. pas où t'es allé, ailleurs, autre, mais... Ouais, et ouais. tout d'un coup, on va se balader. Est-ce que... Pour moi ce projet là enfin c'est mon interprétation de, de, de ce moment là euh, dans, dans ta vie carrière ouais. euh, c'est de retourner un peu les mains dans le cambouis et de se dire ok j'ai envie j'ai besoin j envie besoin je sais pas euh, mm. tout d'un coup d'avoir mm. un projet à moi où je m'éclate mm. euh, au delà de mes nest up encore une fois parce que c'est un, un gros bébé avec beaucoup de monde j'ai eu l'impression qu'il y avait un côté genre c'est à moi et ouais. tout d'un coup je suis ravi de le partager avec tout le monde, ouais. mais j'ai envie à un moment donné, moi, de me remettre dans mon truc et, et, et tester des trucs dans tous les sens et d'avoir un jouet. En fait, tu t'es construit un peu ouais, ouais, jouet à ouais. un moment
1: donné. Ouais, complètement, ouais. Mais, mais c'est un, un jouet qui coûte un peu cher, quoi. Euh, mais euh, là, pour le coup. Un
0: jouet grand
1: enfant. Ouais. <rire> bah ouais, ouais. Mais, mais, un, mais un, 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 un outil, voilà. Ça faisait, ça faisait. Allez, la bagnole, je l'ai achetée en 2013. Euh, ça faisait 10 ans que je bossais. Et. Pour l'essentiel, assis sur une chaise, devant mon ordre. Euh, cette, cette, cette certitude que, que le monde extérieur était en train de tourner, en train de bouger, en train de changer, euh, et que les outils aujourd'hui, bah, bah, à ce moment-là, permettaient de pouvoir allier le réel et le virtuel ensemble et de se dire ah, « il ne faut plus forcément une grosse caméra de 15 kg sur l'épaule pour aller faire de la chouette vidéo. Mmh. »« Ah, du Wi-Fi, euh, oui, mais il ne faut pas forcément un faisceau hertzien à 5000 euros la minute pour faire du live. Mmh. » Bah, tu vois, ah, et euh, le camion de transmission, oui, mais non, il euh, y a de la 3G, il y a de la 4G. Ah, l'électricité, ouais, il bah, y a moyen de mettre un truc dans le coffre avec, euh, avec une batterie supplémentaire. Ah, ok, et donc il y aurait moyen d'aller mettre le véhicule sur la place d'un village et d'amener des gens dans, dans la bagnole et de donner un micro et de causer. Et, et puisque ça n'existe pas, que, en fait, si ça se plante, c'est normal. Et que puisque ça n'existe pas, on peut parler pendant trois heures et que si personne n'écoute, on s'en fout. Parce qu'on pourra toujours aller chercher les 10 secondes intéressantes et en faire un billet. Euh, ok. Euh, comment on fait ça Ah, c'est con, j'ai une bagnole qui commence à. Elle est payée, euh, je ne sais plus faire grand-chose dedans, j'ai trois enfants qui sont en train de grandir. Bah, on va essayer de la vendre. Ah, il y a peut-être un coup à jouer. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je, le risque, je le prends et je m'endette. J'endette la boîte euh, pour 5 ans. J'achète un véhicule. Et puisque j'étais en train de réfléchir à, à, à comment on finance ça, et que ça faisait partie du cours que je donnais à mes étudiants, avec lesquels je travaillais, et on, on commençait à réfléchir à ça, ben j'ai d'abord dit « Ok, je vais aller vérifier si j'ai une traction auprès d'un public, en disant « Regardez ce que je suis en train de faire, voilà le risque que j'ai pris, j'ai acheté la bagnole ». Voilà mon, mon plan de financement pour l'équiper, voilà ce que je veux mettre dedans. Et avec un peu de chance, d'ici 8 mois, 9 mois, je vais pouvoir partir sur la route.
0: Et c'est ça ta force, c'est de pouvoir te présenter devant des gens et dire, moi je l'ai fait, ou je l'ai testé. Je ne sais pas la vérité, mais moi j'ai testé un bout de truc et je peux vous dire que ça et ça, ça marche, c'est cool, ça, ça ne marche pas. Après, euh, prouvez-moi le contraire. Et... Mais
1: oui, et surtout si vous voulez m'aider, alors on, peut, alors on ouais. peut le faire ensemble.
0: Je me souviens quand as monté en ça une... oui, c'était sur Google plus je crois Tu ouais. T'avais monté une page avec des gens et ouais. tu le genre alors ok genre envie de mettre de la vidéo je quoi je prends les GoPros je ouais. prends autre chose il y d'autres ouais, il y avait des discussions interminables ah, sur oui. quel type euh... de caméra tu devais prendre. Et...
1: De caméra sur quel type de connexion euh, électrique mm. je suis pas électricien moi. Ouais. Il y a des gens d'une bienveillance absolue qui sont venus passer des heures à m'expliquer quel type d'onduleur à sinusoïde parfaite pour pouvoir mettre sur le réseau. Si tu ne prends pas sinusoïde parfaite et que tu branches un ordi, tu vas l'éclater. Euh, et que le convertisseur doit être comme ça et comme ça. Et puis la connectivité, la 3G, la 4G, mmh. quel réseau tu mets, comment, quelle carte SIM. Quelle... C'était passionnant, c'était vraiment passionnant. Et en même temps, et là je m'en suis rendu compte avec, avec les étudiants, c'est que comment tu veux être crédible en disant à des étudiants Faites du crowdfunding, les gars, si toi-même tu t'en fais pas mmh. Comment tu veux être crédible en disant, en disant prenez des risques Quand toi, t'es le cul au chaud, et tu vois, tu peux pas. T'es pas, pas crédible. Mmh. Et je vais pas me faire que des potes dans le...
0: Non, mais attends, mais c'est... <rire> en fait... Mais de nouveau, c'est... Ben oui. Mais oui, mais sauf qu'en fait, 90% euh, font des conférences, donnent des cours et n'ont pas forcément testé ce qu'ils
1: disent. Le, le problème, c'est que... A... Mais de nouveau, l'enseignement, d'une manière générale, fait partie de ces professions qui vont se faire et qui se font déjà méchamment disruptées. Être prof, pour moi, c'est comme, enfin, comme les politiques. Ça ne peut pas être un métier à temps plein. Mm. Tu ne peux pas. Si c'est si ta profession d'être prof, ton seul but, c'est de continuer à être prof l'an prochain. Donc surtout, gardons de la distance par rapport à moi sachant, toi ne sachant pas. Si je suis politique, je gère la vie de la cité. Surtout, faire en sorte de continuer à pouvoir le faire. Il ne faudrait pas que ça change trop, parce que sinon, c'est moi qui vais être mis en cause.
0: Mm. Alors toi, du coup, tu changes tous les trois jours <rire> explique-moi ce qu'il y a sur ce canap parce que du coup es quand même hein euh, t'es quand même le, entre, je, ne le prends pas méchamment parce oui. que je viens de penser à cette phrase et tout d'un coup je dis ne le, mais le roi de la bidouille ouf euh, non en tout cas ce que j'aime chez toi c'est que tous les 15 jours tu sors un nouveau truc et es là genre hey j'ai testé ça c'est hyper cool et comme à peu près tout ce qu'on teste en ce moment c'est lié en lien avec de la vidéo ce genre de choses ouais. et ben en devant en direct on fait, ah c'est pas mal euh, mais nos qui est... est ici ouais, parle-moi de ça un... parle-moi de l'envie déjà de, de... alors pourquoi, tout d'un coup, euh, tu as ce fameux van, tu ouais. réfléchis à tout ce qui est journalisme de mobilité, journalisme ouais. hyper local, comment est-ce que tout d'un coup, on va créer euh, physiquement des communautés, comment on les informe, comment est-ce qu'on crée comment des services se met au service
1: des communautés qui existent déjà.
0: Exactement. Ouais. Et c'est ça aussi <rire> le rôle d'un média, qui est un médiateur, faut pas l'oublier. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ta partie un peu plus geek. Euh, donc là, il y avait le Geek Festival à Bruxelles. À Namur. À Namur, Namur pardon. Ouais. Euh, et donc, tu as testé un, un dispositif avec une Osmo. Parle-moi de ce que c'est, en fait, et de ce que ça te permet de faire en termes d'information et, et toujours en lien avec ton indépendance. Ouais.
1: Bah, écoute, c'est assez simple. Hein. C'est une, une caméra avec un, avec un pied et avec un, un stabilisateur. C'est une sorte de steady -cam, en fait. Alors, no okay. normalement, dans le dispositif de base, il n'y a pas ce pied-là, en plus. Okay. Alors, on peut peut-être peut le virer. Euh, normalement, il y a juste ça. Et ce truc-là permet, en fait, de... Bah de masquer le fait que je ne suis pas caméraman professionnel, hein? que je n'ai pas de grammaire audiovisuelle très, très développée, que je n'ai pas fait d'études et que je ne suis, euh, voilà, suis pas un professionnel de, de la captation d'image. Euh, par contre, ça stabilise l'image. C'est euh, la même caméra ici que sur les drones, c'est DJI qui fait ça. Ouais. Euh, donc c'est robotisé, c'est sur trois axes. Euh, avec, un, avec ça en plus ici, qui permet d'amortir tous les, tous, les, tous, les, okay. tous les mouvements haut, bas, que tu fais quand tu cours, par exemple, quand tu marches. Et donc le rendu, il est assez sympa parce que, parce que tu as l'impression que c'est filmé par un drone. Mm -hmm. Et quand tu rajoutes en plus un pied comme celui-ci euh, derrière, bah, ça... Bien le bonjour. Oh, bien le bonsoir, c'est selon. Euh, sorry pour le temps, la météo, on est en Belgique. Et euh, comme euh, toujours en Belgique, au mois de juin, il fait des gueulasses. Euh, J'avais juste envie de faire un petit test avec euh, l'Osmo. J'avais le setup initial. Et là, les, pièces, les nouvelles pièces que j'ai commandées viennent d'arriver. Ce qui me permet en fait, de monter l'Osmo directement avec un, euh, non seulement un trépied et une perche supplémentaire pour, euh, pour pouvoir bouger, mais alors surtout, c'est ce qu'ils appellent le Z-axis, qui permet de compenser tous les mouvements du haut vers le bas. C'était une des choses que l'Osmo... Bien le bonjour oh, Bien le bonsoir, c'est selon euh, sorry pour le temps, la météo, on est en Belgique et euh, comme euh, toujours en Belgique au mois de juin, il fait dégueulasse. Euh, J'avais juste envie de faire un petit test avec euh, l'Osmo. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Ou oh, bien le bonsoir,
0: c'est selon. Ce Toi aussi, amuse-toi à faire de la, de la réalisation en direct. Bon, en tout cas, pardon, je ne vous ai pas très bien montré, j'aurais dû recaler un morceau. Mais
1: c'est de, de la bidouille, mais alors pour le coup, euh, et c'est comme à chaque fois, et c'est super important, et ça je le dis à tous mes students, si je monte du matos, c'est parce qu'il fait le job. Je n'ai pas d'action chez Google, chez Twitter, chez Facebook, mmh. chez euh, DJI, chez machin. J'ai toujours payé tout mon matos au prix du marché. Il y a eu quelques exceptions, et je le disclose sur mon blog, euh, sur, la, sur la Home. Au tout début de ma carrière, il y a des choses que j'ai... Voilà, j'ai accepté un iPod d'Apple euh, en 2005 quand j'étais chez... Euh, Méchant euh, ouais, ouais, <rire> Quand j'étais chez Belga. Euh, le jour où j'ai pu interviewer Steve Jobs. Euh, je me suis retrouvé dans un train à Thalys euh, pour venir ici à Paris pour l'interviewer et ils nous ont distribué des iPods. Et sur le moment, je n'ai pas tilté, je les gardais. Je les filais à mon fiole très vite après pour me dédouaner. Ça me... Euh, et, mais voilà, il y, y a des moments comme ça. Euh, et du coup, tu on sont pas Bien sûr. Et... Euh, voilà. <rire> euh, mais c'est important parce que tous les outils euh, dont je parle, c'est des outils où. Euh, j'ai pas, pas d'action parce que je mmh. veux pouvoir continuer à critiquer. Et, et oui, acheter un device à 1000 balles, ça t'arrache un peu les fesses. Euh, acheter ça, euh, ouais, ça m'a fait un peu mal au cul.
0: Donc là, tu étais au Kik Festival et euh, l'idée, c'était ouais. de dire, bah, je vais faire un reportage, euh, je vais interviewer des gens, je vais euh, ouais. documenter ce qui se passe.
1: Là, j'ai la chance de, de, de travailler avec le Kik depuis déjà un bon bout de temps, euh, que ce soit avec des étudiants. Et là, mon client, c'était des, des étudiants. Cette année-ci, mes clients, c'était le Kik et Creative Wallonia pour documenter. Documenter, entre autres, sur le direct en faisant en sorte d'accompagner la newsroom qu'on a mis en place avec les équipes du festival pour faire vivre le festival sur les réseaux sociaux. Euh, ça cartonne, ça marche vraiment super bien, ça s'est vraiment très très bien Et puis avec Creative Wallonia sur les méthodes de l'eau, mais ça c'est autre chose. Et là ici, bah, à un moment donné, je me suis dit, ok, si je bidouille pas dans ce genre de festival, je sais pas où je peux ouais. pas bidouiller. Et donc, je Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils
0: viennent te chercher Ils auraient pu aller chercher une agence Il faut leur poser la question. <rire> je peux pas te répondre à ça.
1: Non, j'ai des petites idées, mais, mais on est je, je est suis, je suis convaincu qu'aujourd'hui, qu on ne s'auto-proclame plus rien du tout. Si mm. c'est si toi qui t'auto-proclame quoi que ce soit, tu es dans, dans l'interprétation de qui tu as envie d'être. En
0: euh... fait, ma réponse que j'attendais peut-être était de se dire bah, finalement, parce qu'ils ont envie de sortir du cadre aussi et tester des choses. Et, et, et c'est ça qui est peut-être intéressant c'est qu'on est dans une phase aussi où on peut être dans une perspective de tester les choses, parce qu'on est face à des clients, face à des personnes qui acceptent ça. C'est beaucoup plus accepté en oui, fait, oui. de tester. Et, et, et
1: pour le coup, l'équipe de doc Studio qui, qui pilote le, le kick, euh, ils savent très bien, très, ils savent très, très bien ce qu'ils font et ils le font de manière admirable sur la programmation, l'organisation, comment ils le font et pourquoi ils le font. Le, le kick, pour moi, c'est un panard complet de faire ça, parce qu'en plus, c'est dans ma vie, c'est un euh, C'est vraiment très, très gai d'avoir des gens qui, qui ont... Qui ont voilà, qui sont dans le même état d'esprit, où euh, c'est pas, pas des clients, c'est des potes. Mmh. Et, euh, et, euh, et ça marche vraiment bien, c'est très très bien. Moi j'ai été ravi de me mettre au service de, de ça.
0: C'est cool. Il <rire> euh, y a d'autres trucs, tu avais un niveau, c'est ça
1: Oui, mais ça aussi, ça fait partie des... Euh, ça fait partie des... Damien ramenait son sac avec après... Euh, euh... voilà.
0: Ah mais c'est minuscule C'est tout petit.
1: <rire> c'est tout petit, et avec grave. ça, euh, vous pouvez avoir jusqu'à 9 angles de caméras différents. D'accord. Tu pilotes ça avec ton iPad ou euh, ton, ton iPhone. Euh. Alors ah euh, non, euh, du coup, c'est flou. Ça il, sert est, il est, il à Il est encore un peu buggé. Ils ont un groupe euh, de, de, de customers qui testent des choses.
0: Euh. Voici mon iPhone, voici la euh, caméra. Ouais. Pour vous donner le, le niveau de petitesse du... Ouais, et y a et y a alors, un... c'est quoi
1: du coup C'est une caméra Il y a ça que tu peux rajouter aussi. C'est un, un, ah, une batterie ça. supplémentaire. Ok. Ouais, qui se met comme ça. Euh, C'est une caméra que tu pilotes euh, depuis ton iPad, depuis ton iPhone, et tu peux aller chercher jusqu'à 9 valeurs de plans différentes avec la même caméra. C'est-à-dire qu'il va te faire un plan serré sur ta tête, il va te okay. faire un plan serré sur le mien, il va te faire un plan large sur nos deux têtes, il va faire un plan large sur l'espace, mais tout ça avec une seule caméra. Incroyable. Et ça a été designé pour faire du live. C'est-à-dire que tu attaques directement les encodeurs de Facebook Live avec ça. Et dans le booster ici, il y a une prise RJ45, une prise USB, qui fait que tu peux être câblé pour directement le faire. Dans, dans les specs, c'est très prometteur, c'est pour ça que je l'ai acheté. Dans le concret, c'est plus rock'n'roll. J'en ai fait plusieurs au kick la semaine dernière. Le premier se passe comme une fleur. Le deuxième, en plein live, euh, l'appareil se déconnecte et tu es juste dans la merde parce que, parce que ton live, il est, il est niqué. Puis tu t'excuses auprès des gens et tu recommences. Euh,
0: du ouais coup, ouais. ça fait une bonne heure, voilà, ça fait déjà une heure qu'on discute. Bon euh, il y a encore des gens, qui sont sont là, où on oui. a dégoté tout le monde non, et tout le monde Il y a une cinquantaine bah... de personnes. Wow. Euh, pour conclure, moi j'ai envie de. Parce que ça. ça euh, J'aime bien ta, ta, ta disponibilité en fait, en, auprès des étudiants, auprès des personnes qui viennent réfléchir un peu aux médias. Et tu es toujours là pour. Euh, et je l'ai fait encore il y a un mois où je te dis j'ai une idée, il faut que je te la présente. Est-ce que tu as une heure, <rire> s'il te plaît Et tu l'as fait avec grand plaisir. Euh, pour toutes, tous les gens qui, qui nous regardent, la petite cinquantaine, et puis aussi, je pense, j'espère, euh, pour tous les étudiants en journalisme, ou même autres, enfin, toutes les personnes qui ont envie d'être dans cette notion de média, d'informer, de produire du oui. contenu, voilà. c'est quoi les conseils que tu donnerais, peut-être pas pour débuter, mais dans quelle philosophie il faut se mettre euh, pour informer aujourd'hui La question à 4 000 euros. Quoi. Soyez vrai. Ouais, mais ça, c'est le truc qu'on dit. Ça veut dire quoi
1: Pff, Bah, soyez vous, quoi. Soyez, soyez juste vous-même. On est, on est humain, on est faillible. C'est ça qui va faire la différence avec tous les robots qui vont, qui vont prendre des centaines d'emplois, des milliers d'emplois, des millions d'emplois. Tout ce que les robots peuvent faire, le feront. Donc, quelle est la valeur ajoutée des êtres humains hein, au-dessus de ça bah, c'est en partie du à nos failles », C'est en partie du fait de nos émotions, de, de du fait qu'on, euh, qu'on n'est pas parfait que, et, qu et qu Moi, il il y a une notion qui me paraît cardinale, c'est la confiance. La okay. confiance, ça ne s'achète pas, ça ne se mine pas, euh, même si euh, le, 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 la blockchain va permettre de, de valider un certain nombre de choses par rapport à, euh, au trust qu'on a derrière. Mais la confiance entre êtres humains, euh, rien ne remplacera jamais la chaleur d'un regard ou d'une poignée de main. Euh, ça se construit, ça se perd, ça se développe, ça s'enrichit, se, le fait d'être présent physiquement dans une pièce avec quelqu'un, ça a de la valeur euh, que tous les signaux faibles qu'on peut s'envoyer, les, les likes, les tweets, les, les pokes, tout ça, ça crée du lien, ça entretient cette confiance, ça entretient surtout le fait que, euh, un peu comme dans, dans notre cerveau, euh, les neurones que nous sommes, euh, les nœuds d'information que nous sommes, on produit, on prend de l'info, on en distribue, quelle valeur on ajoute au-dessus de tout ça, bah, surtout pas avoir peur de montrer ce que vous avez dans le ventre, euh, et puis, servez-vous de vos outils pour essayer de, de raconter des histoires qui ont du sens voilà. non, Et oui. les outils, il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui. Le problème, c'est toujours ce problème de signal et de bruit. Comment faire en sorte que ce que vous produisez soit perçu comme du signal et pas du bruit Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui... Si c'était facile, ce serait pas marrant, tout le monde pourrait le faire, qu'est-ce qu'il va faire qu'un jour, des gens vont vous dire toc toc bonjour, on aime bien ce que tu fais, et on a envie de le faire avec toi, et en plus, on va t'aider à payer tes factures en le faisant.
0: Donc être libre de, de tester, de bidouiller, de... En fait, de recréer juste la simplicité et
1: Mais pour moi, c'est la notion même du hacking, en fait. Hacker les systèmes, c'est pas négatif Hacker le système, logiquement parlant, c'est repérer les failles dans les systèmes. C'est la baseline du lab. C'est repérer les, systèmes dans les... les failles dans les systèmes ouais. et d'essayer d'apporter des, des débuts de solution.
0: C'est ça, hein, la, home de ton... ouais. la home de ton site. Ouais. Peut-être pour finir, j'ai envie que tu m'expliques ça. Euh, la base de tout, si tu parles d'histoire.
1: Ouais. la base de tout, c'est l'histoire. Mais on est dans un continuum de temps où il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Et il y a des inputs, il y a des outputs, il y a une conversation. C'est Jeff Jarvis qui a, qui, a, qui a écrit ça, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Peut-être un petit peu moins ces derniers temps, mais en tout cas, à l'origine, c'est quelqu'un que je trouve vraiment brillant. Euh, mais mais j'en ai fait la, la baseline de ce pourquoi moi j'ai construit un véhicule financier. Il y a le véhicule roulant, il y a le véhicule financier, c'est la boîte, parce que c'est jamais que un statut légal, c'est de se dire on va, on va observer les systèmes dans lesquels on vit, système médiatique, système politique, système culturel, système whatever, et on va observer les failles. Non pas pour niquer le système, parce que ça, je suis pas punk. Euh et, et, mais, mais pour moi, hacker, c'est ça, c'est d'aller apporter une petite brise. Tiens, là, ça ne fonctionne pas super bien. Qu'est-ce que je peux, moi, faire aujourd'hui, là, dans l'environnement dans lequel je suis, avec les gens, avec qui je suis Comment est-ce qu'on peut apporter un début de solution Et on va tester vite. Mmh. Pour ne pas dépenser trop de temps, trop d'énergie, trop de sous à faire un truc, puis se rendre compte que euh, non, ah, personne n'en veut. Donc, alors, teste un truc. T'aimes bien T'aimes pas Qu'est-ce qu que t'aimes bien là-dedans Qu'est-ce que t'aimes pas Comment tu ferais autrement Tiens, si toi, t... je te le donne, t'en ferais quoi toi Et là, on trouve... Et c'est ça qui est fantastique, c'est que le numérique permet de faire ça, de tester plein de choses, d'avoir des projets avec des temporalités différentes, des trucs à court terme, des trucs à long terme, des trucs avec plein de gens, des trucs avec quelques gens, des talents qui en sont très liquides et on compose des équipes au gré des, des opportunités qu'on se crée. Il faut de la chance, c'est évident, mais la chance, mmh. ça se provoque.
0: Et la première étape, quand on est, quand on a, on est étudiant et, et on se dit, bon, je suis étudiant, journaliste, mais tous mes profs me disent que c'est l'angoisse, c'est... La question qu'on avait tout à l'heure, c'était comment on fait tes médias d'obsession. Euh... Voilà, j'ai Simon Robic qui dit déjà la conclusion, c'est vraiment hyper intéressant, merci à tous les deux. Bon, on va rester un tout. Non, va... Allez, 5 minutes. Non, moi, moi, ce qui... En fait, j'ai la question très souvent et je suis, euh, je suis très embêté pour y répondre. Euh, quand je suis face à des étudiants qui... Euh... Qui voient ces espèce de mastodontes de Facebook, de Twitter, de, de médias, et ils disent, mais moi là-dedans, je suis qui, pourquoi, comment Et, et j'ai dû. C'était bon, pas des personnes, mais ce serait quoi, toi, la reco, que tu leur donnes pour la première étape tu vois Parce que être dans le vrai, dans la relation, mmh. tout ça, euh, c'est une importance capitale parce que c'est le cadre que tu te donnes, mais concrètement.
1: Tapez votre nom et votre prénom dans Google, regardez ce qui sort, et dites-vous, est-ce que j'assume ou pas
0: Et qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait à cette place-là — On reste, reste là-dessus <rire> — on, on peut rester là-dessus.
1: Après, c'est... Voilà, c'est pas... De nouveau, c'est pas du narcissisme, c'est de se dire « Qu'est-ce que je donne à voir de moi Qu'est-ce que les gens qui tapent ça dans, dans Google ou dans d'autres moteurs de recherche, qu'est-ce qui sort Est-ce que je l'assume Oui, non. Comment je peux faire pour assumer bah, être moi-même euh, en train de produire des trucs, quoi. De, voilà. Et, et des facteurs... — C'est pas montrer sont, voilà, pour montrer, c'est documenté pour partager. — Évidemment. Si tu fais que montrer des photos de ton nombril, ça n'a aucun intérêt
0: Merci, Damien. <rire> Merci, <vraiment. rire> Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes encore une cinquantaine. Euh, c'est vraiment très chouette. Euh, merci beaucoup. Eu... Ah, J'aimerais bien. C'est euh, ouais, vous... -ce a... chiant de, ça. Hein, des de questions, c'est bon. difficile de faire les deux en même temps. Ouais. C'est difficile euh... de faire les deux en, temps. en fait, il n'y a que des gens qui font. Waouh, ouais, c'est bien. Alors, je suis ravi. Je suis... Il y a peu de questions. C'est euh... t'envoies à toi. <rire> Alors. Rien de mal à l'entrepreneuriat pour les journalistes. La question, c'est quelle religion pratique-t-on, journalisme ou business ah. C'est intéressant. On relie par la religion pour euh, pour ça.
1: c'est oui la notion de religion. les religions, c'est un truc qui est tellement touchy, c'est tellement foutrarque aussi comme notion. Moi, j'essaie de pas trop m'y froter.
0: d'abord ah. <rire> <m> donc pas <rire> cette question. Bon, et puis je pense qu'il y a finalement assez. Voilà. Hop, j'ai remonté. Euh, et ben bah, c'était cool pour un pour une conversation à lundi. Ça change, ça fait du bien Écoute. et surtout je suis hyper content que ça va tout. être une belle semaine parce qu'aujourd'hui es là et jeudi c'est Geoffrey Dorn qui sera là. Geoffrey que tu connais très bien, Magnifique. qui est venu plusieurs fois ouais. dans ton accélérateur et dans tes masterclass pour partager avec les étudiants. Ouais. Euh, Geoffrey Dorn c'est un super designer euh, qui, qui, vit, euh, qui vit à Paris euh, et qu'on voit régulièrement euh, et, et du coup je suis ravi parce que, euh, parce que Geoffrey a ce, ce talent d'à la fois être brillant et en plus de savoir le partager. Et du coup, je suis ravi qu'il soit là parce que du coup, j'espère que vous allez apprendre plein de trucs sur le, le design. Et autant là, ça va parce que du coup, c'est des questions qui m'intéressent et sur lesquelles... Euh, <rire> euh, mais alors le design, autant vous dire que finalement, je connais assez peu de choses pour être franc. Et c'est toujours passionnant de discuter que avec Geoffrey parce qu'il a une, des vraies questions hyper pointues sur euh, qui sommes-nous en fait et comment on interagit avec les autres et comment est-ce qu'on développe des services et comment... Bon, ça va être passionnant. Je vous dis à, à, à la semaine prochaine du coup, à jeudi. Et puis du coup, est-ce qu'on peut <rire> te suivre Damien
1: euh, sur twitter ouais 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 il a un endroit où je m'amuse beaucoup pour l'instant c'est dans slack okay. euh, sur la newsroom qu'on qu construit avec les étudiants on est 500 on a passé le cap des 500 euh, cette semaine ci en fait je fais grimper tous mes étudiants dans des channels et, et la magie elle se passe parce que les mecs qui commencent à se parler entre eux okay. ils sont pas dans la même école il euh, y a une petite centaine de gens là dedans qui sont pas des étudiants qui sont des journalistes qui sont des experts qui sont des gens qui prennent du plaisir à venir partager des choses avec eux et il y a une espèce de bouillon de culture numérique qui se forme là-dedans, avec des gens qui ils, ils documentent leurs projets, okay. euh, Ils expliquent où ils en sont, ils posent des questions, ils font hey, « help, pose secours, j'ai besoin d'un contact là-dessus ». Et euh, ouais, là, là c'est un, un endroit que je trouve très très marrant. Euh, euh, vous allez sur euh, newsroom.labdavanac, euh, et vous euh, on pouvez... Euh, sur site, et
0: puis quand on se Ouais, là, bal, 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 baladez-vous
1: là-dedans, et, trouve, et vous, euh... vous trouverez très vite la newsroom. C'est un Slack ouvert, donc... Euh, vous pouvez y rentrer sans problème voilà. et ce sera avec grand plaisir que... que... Voilà, c'est très gai parce que là, de nouveau, tu vois, on écrase les hiérarchies, on met tout à plat. Il y a une adresse IP égale, une adresse IP, tout le monde peut se causer. Ceux qui ont envie de voir comment on fonctionne, on, on, on raconte tous les process sur lesquels on est là. là c est, ça, c'est... On crée de l'intelligence collective, en fait, et c'est un bien commun.
0: Oh, <rire> en tout cas, on te retrouve sur Slack, sur ton site internet, Labdabanak, et puis effectivement, ouais,
1: Twitter, euh, Facebook. Ouais, voilà. Merci Damien. Merci. Vraiment. Bonne route à Paris, puis
0: bon retour ouais, chez merci. toi, et puis j'espère te revoir très très bientôt. Nice. <rire> Allez, Ciao. Passez une très bonne soirée et très bon, très bonne semaine.